0: Olá, queridos. Paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Henrique Nunes. Eu pastorei uma igreja linda aqui na cidade de Guarulhos, é a igreja Vida Nova com Cristo, VNC. E nós estaremos nas próximas semanas liberando para você uma palavra do Senhor, é uma mensagem aonde uma série de mensagens falando sobre alguns passos da vida de Jesus que podem nos transformar em pessoas de pessoas comuns, em pessoas melhores, que irão nos melhorar, que irão contribuir para que nós possamos melhorarmos como servos de Deus, como homens, como esposo, como esposa e como empresário. Então eu gostaria de estar convidando você a estar conosco nesses dias, através das redes sociais, para que você se inscreva, Ali nos nossos canais da igreja, no YouTube, Igreja VNC Oficial, no Spotify, Igreja VNC Oficial e no Castbox, Igreja VNC Oficial. Então, você pode escolher um desses três é, instrumentos para que você possa estar nos acompanhando. Querido, é, você está conosco é muito importante, tá bom? Então, é, siga nós lá, vai lá no canal, se inscreve e vamos estar juntos durante esse tempo. Pois bem. É, até os 30 anos de idade Jesus ele passa os seus dias como nós bem conhecemos em uma oficina de carpintaria e quando ele inicia o seu ministério ele sai ali pelas aldeias pelo interior é, levando, pregando a palavra de Deus e quando ele faz isso quando ele inicia o seu ministério a verdade é que ele não tinha muitas coisas ele sai apenas com a roupa do corpo e sai apregoando o reino do Senhor anunciando que é chegado o reino de Deus e três anos após o início do seu ministério então o mestre ele é preso como nós sabemos foi executado é, no dia seguinte e reviveu ressuscitou e durante o seu breve ministério durante aquele breve tempo pregando ensinando, curando nas aldeias, Jesus ele pregou para dezenas, para uma infinidade de pessoas. Porém ele ele compôs uma equipe de doze discípulos que seriam os seus substitutos, doze homens que abandonaram o seu dia a dia, abandonaram as suas vidas para seguir Jesus. E quando Cristo então foi crucificado, daqueles doze Apenas um teve coragem de estar com ele ali ao pé da cruz. Então, dos doze, um estava com ele, um o traiu, suicidando-se, e dez fugiram é, amedontrados. Medontrado, e quando nós olhamos para esse cenário, não haveria descrição mais perfeita para um fracasso. Então, quem olha esse cenário não imaginaria que o Evangelho de Cristo seria aquilo que nós estamos vendo hoje no século 21 E o mais surpreendente é que toda essa propagação do Evangelho, ela se deu em um tempo que nós não tínhamos internet, não tínhamos Facebook, não tínhamos YouTube, então os discípulos, aqueles homens que foram ali separados, eles estavam totalmente desprovidos de qualquer tipo de recurso é, para que a palavra ela se expandisse, para que o reino ele se expandisse. Porém, isso não foi limitador, essa falta de recurso não parou aqueles homens, não fez com que a palavra, com que a mensagem ela não se propagasse. E o que nós vemos é que um ano após a morte de Cristo, aqueles seus onze seguidores já haviam se multiplicado em centenas e milhares de pessoas pelo mundo afora, alcançando não apenas Jerusalém, mas alcançando já terras estranhas, é, alcançando outras nações. ok E ainda que no momento da sua vida, no momento da sua execução, é, a sua vida parecia um terrível fracasso No entanto, nos meses e anos que se seguiam é, O Senhor ele foi conhecido, Jesus ele foi conhecido Como um dos homens mais sábios da terra Foi conhecido como o homem mais sábio que já existiu é, A sua psicologia ela difere da psicologia humana, a forma como Jesus ele lidava, ele tratava com os diversos assuntos era algo que nós não víamos em um outro ser humano. Pois bem, é, olhando para esse contexto da vida de Jesus, é, o que nos chama a atenção é sabermos como que Jesus ele conseguiu, mesmo diante desse cenário, mesmo diante é, dessa falta de recurso, como que Jesus conseguiu viver uma vida de propósito, como que Jesus ele conseguiu alcançar o propósito a qual ele queria. Então, o que eu quero trazer para vocês nessa série, é, seis passos da vida de Jesus que podem nos transformar, nós estaremos vendo... Alguns propósitos, alguns ensinamentos da vida de Jesus que podem mudar a nossa vida. E o primeiro deles que nós vemos é que Jesus, ele tinha um significado, ou seja, a sua vida ela tinha um significado. Segundo, Jesus, ele tinha uma missão. Jesus ele tinha uma missão. Terceiro, Jesus ele também tinha uma mensagem. Uma mensagem diferente de todas as mensagens que nós já ouviram. Quarto, Jesus ele tinha uma maneira peculiar de lidar com as diversas questões que lhes eram apresentadas. Ou seja, a conduta de Cristo era diferenciada. E quinto, o método que Jesus ele se utilizava. E por fim, a missão cumprida. Pois bem, é... Na vida de Jesus, tudo começa com um significado. Então, a primeiro tema para essa série de mensagens que nós estaremos abordando com vocês, que nós estaremos batendo esse papo, vai tratar do significado da vida de Jesus. Esse é o primeiro passo para que nós possamos ser transformados de homens comuns em homens Espetaculares, homens melhores, mulheres melhores, jovens melhores, né? pessoas melhores. Então tudo começa com um significado. Por que, que Jesus ele fez o que fez? Essa é uma pergunta. A maioria de nós, é, nós sabemos que o que ele fez é, chama, chamou a nossa atenção. Todos nós sabemos disso. Só que os motivos por quais o levaram a fazer é que precisam ser conhecidos, porque a história nos mostra o que Jesus ele fez, mas os motivos pelos quais que os levou a fazer o que ele fez, que são as entrelinhas, é que precisam ser conhecidos para nós e que às vezes nós desconhecemos. Então, é, os motivos as quais nos leva a fazer uma determinada ação, é tão importante quanto aquela ação. Ok? Então, é, como saber quais eram esses motivos? Como que nós vamos saber quais eram os motivos? Querido, a resposta ela é muito simples. Jesus ele nos disse as razões ou seja, ele transferiu para nós, ele nos é, muniu é, com as razões que motivam as nossas ações. E as nossas ações elas são tão importantes quanto os motivos que nos levam a tomar. Então, Jesus ele diz o seguinte, que o alicerce que imprime a força é que vai determinar a nossa missão. O alicerce que imprime a força, ou seja... O alicerce que sustenta a força, que sustenta as coisas, é que vai determinar o sucesso da nossa missão. Então, se nós conhecemos a construção de um edifício, de um prédio, de um arranha-céu, como você queira chamar, você vai perceber que o alicerce ele é tão importante quanto a construção. Ou por que não dizer mais importante que a construção? O que, que eu digo que os alicerces eles são mais importantes que a construção? Pelo seguinte, quanto mais profundo forem os seus motivos, mais altas e seguras serão as suas realizações. Ou seja, quanto mais profundo for o alicerce, mais alto poderá ser construído o edifício, o prédio, o condomínio. Então eu vou... Repetir para você novamente. Quanto mais profundo forem os seus motivos, mais altas serão as suas realizações. Pessoas que têm motivações rasas, motivos rasos, eles não chegam numa realização muito alta. E a pergunta é, quais têm sido os nossos motivos? Quais têm sido os nossos motivos? E. E quando nós olhamos para esse, esse passo da vida de Jesus, quando nós olhamos para essa qualificação da vida de Jesus, nós percebemos que poucas pessoas elas realizam é, coisas extraordinárias, elas realizam coisas maiores, elas chegam em patamares maiores, Poucas pessoas elas conseguem realizações melhores, né? A é, maioria delas constrói vidas medíocres, empregos, carreira. Pessoas que hoje é comum nós vermos pessoas que elas iniciam o um curso, só que elas não conseguem concluir, concluir o curso. Elas iniciam uma faculdade, elas não conseguem concluir aquela faculdade. Elas iniciam um projeto, elas não conseguem concluir um projeto. Por quê? Porque o seu projeto, é, as motivações que a levaram a iniciar esse projeto não estão bem definidas. Então, necessário se faz que os motivos sejam tão importantes quanto as ações. Por que, que eu estou iniciando uma faculdade? Por que, que eu estou iniciando um curso? Por que, que eu estou iniciando um projeto? Então, motivações profundas geram realizações altas. Quanto mais profundos ser, forem os seus motivos, mais altas serão as suas realizações. Ok? Então, quando os motivos profissionais eles não são profundo, é, é possível que a pessoa ela não vai alcançar resultados extraordinários. Por quê? Porque a motivação ela é rasa. Agora, é, quando os nossos motivos eles são profundos, pode ter certeza de uma coisa. Nós teremos um casamento é, profundo, um relacionamento abençoado, nós vamos construir uma família linda, nós vamos ter relações familiares seguras, recompensadoras. Por quê? Porque os motivos eles são profundos. Só que hoje pessoas entram, por exemplo, num relacionamento é, sem motivação. Pessoas entram e não têm definido o motivo pelos quais estão entrando naquele relacionamento. Por conta disso, hoje nós temos mais divórcio que casamento. Então, é importante que nós venhamos entender que as nossas motivações, que os motivo pelo qual nos leva a iniciar um projeto, nos leva a fazer alguma coisa, é tão importante quanto aquilo que nós estamos fazendo. Ok? então Jesus ele... Jesus ele tinha motivos infinitamente profundos para tudo que ele fez. Então, uma das motivações de Jesus salvar a humanidade e nos aproximar de Deus. Esse era, é um dos motivos pelos quais Jesus fez o que ele fez salvar a humanidade, trazer salvação para a humanidade e nos reaproximarmos a Deus novamente. Então, quando Jesus ele teve a oportunidade de abandonar a sua missão para salvar a própria vida, porque ele teve essa oportunidade de fazer isso, o que que ele fez? Ele permaneceu fiel a sua missão e sacrificou a sua vida. Por quê? Porque a motivação, os motivos que ele tinha eram mais importantes do que abandonar. Então, ele não poderia abandonar por conta da motivação a qual ele tinha. Ele precisava realizar o propósito. Veja bem, é... Quais são os motivos que regem ou as razões que movem as nossas ações? Qual é a profundidade delas? Como é, conhecer mais à frente aquilo que, que nós temos como motivação? Porque tudo que nós formos fazer é necessário que esteja bem claro para nós, o motivo pelo qual eu estou fazendo tal coisa. Querido, Jesus ele não seguia o fluxo. Jesus ele anda na contramão dos, daquilo que estava sendo ensinado é, em Jerusalém na época. Por exemplo, na época em que Cristo andou, se alguém cometesse um adultério, por exemplo, como nós vemos a história da mulher que adulterou seria apedrejada, seria morta por pedras. Só que Jesus, ele vem fazendo o contrário. Em vez de condenar, Jesus ele vem trazendo o perdão. Quando nós vemos a história de samaritano e de judeu que viviam um conflito, Jesus ele chega na beira do poço Encontra aquela samaritana e ele dialoga com ela, ele bate um papo com ela, se revela para ela. Ou seja, Jesus ele não seguia o fluxo dos acontecimentos. Jesus ele não fazia apenas o que podia no seu cotidiano, porque ele tinha propósitos claramente definidos. Então, ele sabia exatamente por que, que ele se encontrava, aonde ele estava, por que, que ele se encontrava em determinada situação. Jesus não foi a Samaria por acaso. Ele sabia, ou seja, ele tinha bem definido o porquê que ele tinha que estar ali. Jesus não era um viajante sem destino. Então, nós precisamos definir que tipo de viajante que nós somos, se nós somos um viajante com destino ou se nós estamos seguindo o fluxo, seguindo a multidão. Nós não podemos viver a base da letra daquela música que diz deixa a vida me levar. Querido, a vida, nós não, po nós não podemos ser guiado conforme a vida nos guia. O que nós temos hoje é que a maioria das pessoas, elas não tem determinado a situação para onde vão e nem o que querem. Mas nós, os filhos de Deus, que andamos instruídos pelo Senhor, nós precisamos determinar acerca dessa situação. Nós não vivemos como um barco à deriva, que é levado pela correnteza, levado pelas ondas, não. A gente precisa definir aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Então você precisa definir aonde você quer chegar. O grande problema hoje que nós enfrentamos é que nós vivemos um tempo aonde as pessoas elas espiritualizam tudo. Ah, porque nós somos seres espirituais, nós temos que viver um dia depois do outro, porque o amanhã... É quem cuida é o Senhor, sim, Deus ele cuida do nosso amanhã, nós somos seres espirituais sim, vivendo uma experiência humana, porém, assim como Jesus teve bem definido as suas motivações, ele sabia o que queria e o que fazia e o porquê fazia, nós também temos que ter, nós também precisamos definir acerca desses assuntos, ok? Então, nós não podemos viver como se estivéssemos em um barco à deriva no meio do mar, sem saber para onde está indo, ok? É... E Quando nós olhamos para esse modo de vida coerente que Jesus ele tinha, essas motivações coerentes, que Jesus ele tinha quanto à sua mensagem, quanto à sua missão, quanto à sua conduta. É, o que nos leva a crer, em outras palavras, é que a maneira como você faz as coisas é tão importante quanto as coisas que você faz. Só que às vezes nós nos preocupamos apenas com aquilo que estamos fazendo. E. Não levamos em consideração como nós fazemos. Então, eu vou repetir de novo para você entender. A maneira como você faz as coisas é tão importante quanto as coisas que você está fazendo. Então, nós não podemos fazer o que estamos fazendo de maneira é, indiscriminada, de maneira relaxada, de qualquer forma, de qualquer maneira... Né? nós não podemos fazer o que estamos fazendo simplesmente por fazer Jesus ele não fazia por fazer Jesus ele sabia o porquê estava naquele lugar ele sabia que estava fazendo tal coisa então nós precisamos definir como que nós vamos fazer alguma coisa então você não pode sair por aí fazendo coisas sem saber o porquê que está fazendo então da mesma forma a maneira como você diz que as coisas elas são importante é, a forma como você as faz também é importante nós devemos agregar importância aquilo que nós estamos fazendo então Jesus ele falava é, sobre o amor sobre o amor ao próximo é, como a si mesmo, tanto aos amigos quanto aos inimigos. E essa mensagem, ela tem ou ela obteve a credibilidade? Por quê? Porque a maneira como ele levava essa mensagem era uma forma coerente. Ou seja, ele aplicava, ele agregava valor à mensagem e a forma como ele a levava. Porque não basta apenas você ter uma boa mensagem. A forma como você leva essa mensagem, ela também tem que ser relevante. Então, o que fazia da mensagem de Jesus alcançar o resultado que ela alcançava, era a maneira como ele levava a mensagem. Até porque, querido, nós não podemos viver como os judeus estavam vivendo, como... É, os escribas e sacerdotes que falavam uma coisa e faziam outra. Nós não podemos é, falar algo e fazer outra, não. Nós temos que fazer e falarmos e fazer aquilo que nós falamos, ok? E na maioria das vezes as nossas missões ou as nossas mensagens elas são ignoradas ou elas são rejeitadas não por não serem válidas e valiosas, mas porque as nossas ações e as nossas atitudes elas contradizem a nossa mensagem. E é isso que Jesus ele tinha bem definido. O que ele proclamava, o que ele proclamava é, era aquilo que ele fazia. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que a sua missão, a sua mensagem fortalecia a sua missão. A mensagem fortalecia a mensagem. Então, à medida que Jesus ele incorporava atitude às ações, ele ia influenciando as pessoas. Ok? É... Então... O que, deixa, o que Jesus ele deixa claro para nós quando ele fala sobre significado da nossa vida é que ser guiado por propósito não basta. Então, às vezes, nós colocamos lá né, que somos guiados por propósito, que queremos ser guiados propor propósito, mas apenas ser guiados por propósito, não basta. É bom, mas não basta. Embora é, eu concorde que nós temos que levar uma vida guiada por propósito, e embora eu acredite que Jesus ele também concordaria em que nós levássemos uma vida guia guiada por propósito, Jesus ele não oferecia recompensa, não oferecia elogios, Há alguém que apenas agisse assim. Jesus, ele dava mais valor a quem realmente realizassem os seus propósitos. Ou seja, não basta viver uma vida com propósito. É necessário que nós venhamos realizar os propósitos. Até porque, querido, quando nós olhamos para as palavras de Jesus acerca de esforço, nós vemos que o Senhor ele nos compara a uma árvore. E quando nós olhamos para a mensagem que a árvore ela nos a mensagem que a árvore ela nos traz, nós vemos que não basta ser árvore. Não basta ter folhas, não basta ter flores. A árvore ela precisa produzir fruto. E outra coisa, a árvore ela não é conhecida pelas folhas e nem pelas flores. A árvore é conhecida pelos frutos. Então, com base nisso, não basta ter uma vida de propósito. Você precisa cumprir os propósitos. Então, o que, que nós estamos produzindo efetivamente? A gente precisa cumprir os propósitos. Os propósitos precisam se tornar reais. Eu não posso iniciar um projeto e parar aquele projeto no meio do caminho. Ou seja, você teve uma vida com propósito, ah, eu quero fazer um curso, eu quero fazer faculdade, eu quero fazer isso, eu quero, isso são propósito. Só que apenas propósito não basta. Você precisa concluir os propósitos. Como advogado que sou, eu não quero que a minha assistente, né, que a minha secretária, ela tente fazer que as pessoas que nos telefonam, as pessoas que nos ligam, que os nossos clientes, eles sejam bem-vindas. Eu não quero apenas que ela tente, eu quero que ela realmente faça, eu espero que ela esteja ouvindo essa mensagem, que já é um recadinho, né? eu quero que ela realmente faça com que as pessoas que nos telefonem elas se sintam bem-vindas, elas se sintam bem como nossas clientes, que elas se sintam amadas, que elas se sintam respeitadas, tá? Ou seja, eu não posso apenas tentar fazer, eu preciso fazer com que elas se sintam bem-vindas. Outro exemplo, como pastor, por exemplo, eu não quero que os obreiros que servem comigo, que estão do meu lado... Elas tentem fazer com que as pessoas que venham ao nosso culto nos domingos à noite, nas quintas, na sexta, é, elas sejam queridas e amadas. Eu não quero que eles tentem fazer isso. Como pastor, eu quero que efetivamente eles façam com que essas pessoas sintam-se amadas, né? Elas sintam-se queridas, elas sintam-se é, valorizadas. Eu quero que elas se sintam abraçadas e não apenas que eles tentem fazer isso. E o mesmo vale para o casamento, vale é, para o relacionamento com os filhos. Eu não quero apenas tentar ser um bom marido. Eu não quero apenas tentar ser um bom pai, ser um bom filho, ser um, um bom esposo ou uma boa esposa. É, eu quero ser o melhor marido nós precisamos querer ser o melhor marido ser a melhor esposa, o melhor filho ser o melhor pai para que nós tenhamos as nossas missões elas cumpridas amém querido? não sei se você está entendendo se eu estou sendo claro naquilo que que eu estou tentando transmitir para você é acerca é, do significado que é o primeiro passo da vida de Jesus que nós precisamos aprender para nós termos uma vida vitoriosa mas eu quero já caminhar para a conclusão e eu quero trazer aqui para você três, três comentários, três histórias que é, são bem importantes para nós entendermos acerca desse tema. Em 4 de julho, de, de junho de 1776, as colônias americanas, elas declararam independência da nação mais forte do mundo. E as colônias americanas, elas quase não tinham dinheiro nem sequer para abastecer os seus, os seus exércitos, ainda que fosse bem minúsculo. No entanto, mesmo sabendo que a ação, ela resultaria na maior invasão, é, na invasão das suas casas, da sua terra natal, li, lhes iriam é, tirar o pouco que, que, que eles tinham, os habitantes daquela colônia, de forma muito corajosa, eles resolveram seguir o seu próprio caminho e declarar a sua independência. E, de início, óbvio, a Inglaterra ela acreditou que poderia esmagar os levantes dos americanos em questão de dias, questão de semanas. Mas os britânicos eles estavam completamente enganados. E cinco exaustivos anos mais tarde, as forças armadas mais poderosas do mundo elas foram derrotadas pela pequena força militar americana considerada desordenada. E talvez alguém pergunte como isso pode acontecer um exército poderoso ser derrotado por um exército minúsculo? Eu já vou te trazer a resposta. E outra história que eu quero trazer para você é que durante quase 50 anos, cientistas do mundo inteiro, engenheiros de todo o mundo, eles se empenharam em criar é, a lâmpada, a lâmpada elétrica que funcionasse no mundo. E uma lâmpada que emitisse luz... E ao mesmo tempo tivesse uma duração razoável. Só que durante 50 anos ninguém conseguiu fazer isso. E Thomas Edison e a sua pequena equipe de cientistas, de engenheiros e técnicos, é, começaram a se dedicar à invenção de uma lâmpada elétrica e funcional durante três anos. E aí alguém se pergunta, como foi possível realizar em três anos? o que os principais cientistas do mundo não realizaram em 50 anos. Já te trago a resposta. E a última história, é quando James Braddock ele desafiou o campeão mundial dos pesos pesados, Max Bauer, praticamente ninguém acreditava que Braddock iria vencer aquela, aquela luta. Na verdade, a maioria das pessoas, elas até temiam pela vida desse lutador porque Bayer era muito mais jovem é, muito mais forte muito mais poderoso no ringue do que é, o seu adversário e Bradock por sua vez era um humilde boxeador das antigas né? já estava numa idade mais avançada e que nunca tinha lutado com ninguém do calibre de Bauer. Ou seja, nós estávamos ali de uma iminente derrota. Dizem que ele tinha sido acometido por uma artrite, e então Braddock era considerado um azarão, entre 10 por 1 para vencer aquela luta. Porém, na noite de 13 de junho de 1935, o que o mundo do esportes viu, foi, é, foi uma, uma derrota, porque Bra, Braddock venceu uma luta de 15 assaltos e se tornou campeão mundial dos pesos pesados. E a pergunta que ficava era como que ele conseguiu tal intento, como que ele conseguiu tal vitória. Agora eu quero trazer para você a resposta dessas três histórias. E a resposta dessas três histórias é a mesma, tá? É a mesma. O Exército e a Marinha dos Estados Unidos, mesmo sendo inferiores que a grã Bretanha, eles venceram porque os motivos dos americanos eram infinitivamente mais profundos do que os motivos dos britânicos. Os americanos estavam lutando pela sua independência e pela sua sobrevivência deles mesmo e de suas famílias. Enquanto que os britânicos, ao passo que os britânicos, estavam a 5 mil quilômetros de suas casas lutando por um rei que vivia em meio ao luxo lá em Londres a sua terra natal e sua família, não estavam ameaçadas. Só que os americanos eles lutavam por suas vidas e pela vida das suas famílias, diferente dos britânicos. Ou seja, o que motivava os americanos era muito mais relevante do que a motivação dos britânicos. Segundo, o motivo de Thomas Edison também era muito mais profundo e decisivo do que os motivos dos engenheiros espalhados pelo mundo. Todos estavam é, simplesmente tentando inventar uma lâmpada, ao passo que Thomas Edison e a sua pequena equipe de engenheiros eles estavam querendo inventar um dispositivo que criasse uma demanda universal da lâmpada elétrica. Ou seja, eles tinham a intenção de fornecer iluminação para todas as casas, para todo o mundo. A sua lâmpada elétrica era um meio para atingir um fim muito maior e ele sabia que com certeza transformaria o mundo. Ou seja,. Os motivos de Thomas Edison eram mais relevantes do que os motivos dos engenheiros espalhados pelo mundo. E por fim, o motivo de James Braddock também era muito mais profundo do que o motivo de, ba de Max Bauer. Bauer ele estava apenas lutando para manter o seu título, para manter a sua posição, para manter o cinturão para manter o seu nome, perdendo ou ganhando. No final da luta, ele voltaria para sua mansão e continuaria aproveitando das beneses que o boxe, que o sucesso, lhe proporcionaria. No entanto, quando os repórteres eles perguntam para Braddock por que ele estava lutando, a sua resposta foi a seguinte. Braddock ele diz: Estou lutando por leite. Por leite é, por leite, porque os seus filhos, eles viviam na pobreza, não tinha dinheiro suficiente para comprar a comida para a sua família. Em outras palavras, ele não estava lutando em busca de fama. Os seus motivos não era fama, não era glória, não era uma recompensa mais alta, mas ele lutava pela sobrevivência da sua família. Então, querido, os motivos que o leva a fazer determinada coisa, a tomar determinada ação, são tão importantes quanto aquilo que você está fazendo. Ok? Não desconsidere, não menospreze os motivos pelos quais você faz o que faz. Não despreze os motivos pelos quais o levaram a fazer aquilo que você está fazendo. Eu quero trazer de forma aqui bem rápida para nós já caminharmos para o final, é, os motivos de Jesus que o levaram a fazer o que ele fez. Primeiro, Jesus ele era comandado por Deus para fazer e dizer o que ele dizia o amor por seu pai e o desejo de obedecer e agradar a ele, o levaram a fazer o que ele fez. Tanto isso é verdade, quando nós falamos de obediência, que pouco tempo antes da sua morte, da sua crucificação, Jesus Ele fala, pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas por conta da obediência que não seja feita a minha vontade mas que seja feita a vontade do Pai que está no céu. Então, esse era um dos motivos de Jesus, obediência. Um outro motivo que levou Jesus a fazer o que ele fez foi o desejo de glorificar a Deus para toda a humanidade. Ou seja, trazer a glória do Pai para toda a humanidade. Um outro motivo que fez Jesus... Fazer o que ele fez foi o seu amor pela humanidade, o seu desejo em dar a vida eterna pelos seus seguidores, o seu desejo de servir a humanidade e sacrificar a própria vida. Então, quando nós olhamos para toda essa motivação, é, o que fez Jesus fazer o que ele fez está é, explícito nas suas ações nas suas atitudes já caminhando para nós finalizarmos querido os nossos as nossa, a nossa motivação nós precisamos descobrir se os motivos pelos quais nos leva a fazer alguma coisa eles são profundos seleção profundo, ou seja, quais são os motivos que me guiam na minha carreira, quais são os motivos que me guiam no meu ministério, quais são os motivos que me conduzem no meu trabalho, no desenvolver do meu trabalho, no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, com o mundo, eu preciso ter um sentido mais amplo para essas coisas, para que eu possa ter sucesso. Então, se você tiver um sentido mais amplo, que te motiva no teu trabalho, na tua carreira, na tua família, querido, você vai ter sucesso nessas áreas, em todas essas áreas. O que, que você quer? O que, que nós mais prezamos? A verdade é que ao longo dos anos nós descobrimos que pessoas, elas dizem que amam nesse momento e rapidamente elas já estão odiando, ou seja, elas não sabem o que querem. Ao longo dos anos nós vemos pessoas abrindo empresa, microempresas, pequenos negócios e é, fazendo projetos. Só que quando você pergunta o que a levou a desenvolver esse projeto, o que te motivou a desenvolver essa, esse projeto? Aquela pessoa ela para, ela pensa ali uns 5 a 10 minutos, porque ela simplesmente fez o projeto. Só que ela não tem bem definido os motivos que a levaram a desenvolver aquele projeto, infelizmente. E, e é necessário que nós venhamos descobrir as motivações pelas quais nós estamos fazendo determinadas coisas. Porque quando nós fazemos isso, nós temos a oportunidade de alinhar a nossa vida pessoal, com a nossa carreira com a nossa vida espiritual nós temos a oportunidade de alinhar a nossa vida com a vida de Cristo, ou seja andar dentro daquilo que Jesus ele andou então querido, para finalizar não basta apenas compreender não basta apenas trazer compreensão, por quê compreensão ela transforma é, as mentes, mas a ação ela transforma vidas, então é necessário que eu compreenda a ação que eu vou estar tomando, porque a compreensão ela vai transformar as mentes, mas a ação ela vai transformar a vida, então, eu não quero apenas ter uma mente transformada, mas eu quero ter uma vida transformada. Então, que você possa, nesse tempo, receber essa transformação, não apenas na tua mente, mas também na tua vida, no teu dia a dia, nas tuas ações, na tua tomada de decisões, no teu negócio, na tua família, na tua casa. Né? Então, que você possa entender que o significado daquilo que você está fazendo, o que te leva a fazer o que você faz, é tão importante quanto o que você está fazendo. Amém? Um beijo no coração, nós ficamos por aqui e só relembrando a vocês, não esquece de passar lá pelos nossos canais, Igreja VNC Oficial no YouTube, Igreja VNC Oficial no Spotify e Igreja VNC Oficial no Castbox. Um desses aí, você pode estar acompanhando as nossas mensagens. A próxima mensagem, hoje nós falamos sobre o significado daquilo que nós estamos fazendo. A semana que vem, nós vamos falar sobre a mensagem de Jesus, como que era a mensagem de Jesus, essa será a próxima mensagem dessa série, seis passos é, da vida de Jesus que podem nos transformar de homens comuns a pessoas melhores amém, um beijo no coração fique com Deus e até a próxima